0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permettra de ne pas être largué lors de votre prochain dîner en famille ou entre amis, mais pas à plus de 10, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Jeudi 14 mai, on vous expliquera que dans la course mondiale au vaccin, il y a des trucs malsains. On verra, mais vous vous en doutez qu'un peu partout le chômage s'envole. Pour des impôts plus justes, faites confiance à l'intelligence artificielle. Enfin, nous ferons le tour des petits musées pour votre premier week-end déconfiné. Une menace a été détectée. America first. Les Américains servit les premiers si le labo français Sanofi découvre un vaccin contre le Covid-19. C'est ce qu'a déclaré son directeur général, Paul Hudson. À travers un partenariat, ils partagent le risque des recherches, donc nos cousins d'Amérique ont droit aux plus grosses précommandes. En gros, ils ont payé pour voir, pour l'avoir. Inacceptable. Scandale. Le gouvernement français, pas content. Olivier Bogiot président de Sanofi France, a tenté de calmer le jeu en affirmant que si son labo découvre un vaccin efficace, il sera bien sûr accessible à tous. Il a justifié les propos de son boss, les Américains font en sorte d'accélérer la contrainte réglementaire, il faut absolument que l'Europe fasse la même chose. Bon, faut pas croire que les Ricains comptent exclusivement sur notre vaccin. Outre-Atlantique aussi, les chercheurs cherchent. Et ils pensent être espionnés. Par qui par les chinois, pardis. Le FBI et la CISA, Cyber Security and Infrastructure Security Agency, accusent des pirates informatiques affiliés au régime de Pékin de cibler les organisations américaines chargées de la recherche sur le Covid-19. Pas d'espions en costard infiltrés, mais peut-être bien des étudiants qui travaillent dans des instituts universitaires et des labos publics. Bien sûr, la Chine dément. Gilead, labo pharma américain qui n'a aucun rapport avec le nom de la République dans la série The Ahmed's Tale, a lui aussi été cyberattaqué. Du moins, on a tenté et ce serait l'Iran qui s'y serait essayé. Comme quoi les pirates informatiques du monde entier télétravaillent également comme des forcenés. Le chiffre du chômage en France au premier trimestre est tombé. Un taux de 7,8%, en baisse de 0,3 points. Mais avec le confinement, les prochains résultats publiés en août pourraient être pires. Aux états unis oui encore, le taux de chômage bat malheureusement des records. Il est passé de 3,5% en février à 14,7% en avril. Du jamais vu depuis la Grande Dépression des années 30, en seulement deux mois, 33 millions d'emplois ont été supprimés. Tous les secteurs sont impactés, mais particulièrement celui des loisirs et de l'hôtellerie-restauration. L'administration Trump et le Congrès ont débloqué au total 669 milliards de dollars de prêts pour les petites et moyennes entreprises afin de les aider à payer les salaires de leurs employés. Les droits au chômage ont également été temporairement étendus à des personnes qui ne pouvaient pas auparavant y prétendre, comme les travailleurs indépendants. Le PIB des états unis a reculé de 4,8% au premier trimestre, la baisse la plus importante depuis fin 2008, époque où le pays s'enfonçait dans la crise économique. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, à chaque fois qu'on parle d'impôts, on râle, on paye trop. Mais d'ici quelques années, ça pourrait changer grâce à l'intelligence artificielle, l'IA, qui pourrait aider à mieux gérer les économies de nos sociétés. L'entreprise américaine Salesforce s'intéresse au sujet. Une équipe de chercheurs du leader mondial des applications de gestion de la relation client, que certains connaissent bien, y travaille. L'objectif, définir la bonne politique fiscale pour créer un monde plus juste. Oui, ça fait rêver. Aujourd'hui, les gouvernements collectent l'argent des contribuables en fonction de leurs revenus et le distribuent dans le financement de projets publics ou par le biais d'aides sociales. Juste. Mais ça n'empêche pas les dérives et le creusement des inégalités. Donc, pas juste. Mais on pourrait y arriver grâce à la puissance des calculs, simulations et modélisation de l'IA, qui pour le moment ne comprend pas toutes les complexités du monde réel. Pour l'heure, le modèle intelligence artificielle serait 16% plus juste que le modèle actuel. C'est un bon début. Trembler, ronde cuir de Bercy Marcel, au musée euh, le... C'est bientôt le week-end. Pour vous divertir, pourquoi pas découvrir des petits musées près de chez vous dans lesquels vous n'avez peut-être jamais mis les pieds. Ils ont droit de rouvrir, à la différence des grands comme le Louvre ou le Mucem qui doivent patienter. Petite sélection non exhaustive. Le musée de l'image à Épinal dans les Vosges, avec jusqu'à fin septembre l'expo « Lou qui es-tu » histoire de faire flipper les enfants, passage comme des images. Le musée de l'illusion à Paris dans le premier arrondissement, mais n'oubliez pas, votre boîte de Doliprane vous risquez d'avoir mal au crâne. Le musée du tabac à Bergerac en Dordogne. Ce n'est pas une promotion de la clope, on y parle de l'histoire de la plante, ça vous permettra de vous cultiver. Le musée des Beaux-Arts à Orléans dans le Loiret, qui, vous ne le saviez certainement pas, figure parmi les plus riches et les plus anciens musées français. L'Institut Giacometti dans le quartier Montparnasse à Paris, là où l'artiste Alberto, de son prénom, a vécu et travaillé, vous verrez qu'il n'a pas sculpté que des silhouettes filiformes comme des influenceuses Insta, fans de filtres et de retouches. À ce sujet, un jour peut-être ouvrira un musée des photos fake. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.